0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e meu convidado essa tarde é Raul Veloso, um dos maiores especialistas em contas públicas do país. E ele vai ter, olha, vai ter assunto daqui para frente, até a gente arrumar toda essa, essa confusão que a gente vai todo esse montante de dívida que vai crescer por causa da, da história do coronavírus. E para ajudar nessa conversa, eu tenho aqui meu colega José Márcio Camargo, que é economista-chefe aqui da Genial Investimentos. Tudo bem, Raul? Tudo,
1: tudo bem. Tudo bem, Zé? Tudo, tudo ótimo.
2: a medida do possível, né? <risos> Confinado dentro de casa e tal, você sabe, não né? é difícil, mas fazer vale o a pena. É fazer o quê? É, fazer o quê? <risos>
0: gente, o seguinte, o Zé, que eu estava falando aqui com, com o Raul que não vai faltar é assunto para ele nos próximos anos, aliás, desde 2014 que a gente tem déficit primário e já tem então uma luta para a gente voltar até superávit primário no Brasil ou seja, sobrar dinheiro antes do pagamento é, da, da, da dívida, do, do juro da dívida, agora a gente não está conseguindo economizar nada para pagar, não está sobrando nada tá? a gente está em déficit, como diz mesmo o nome da, do problemão, e ele vai crescer. Ele vai crescer bastante, deve chegar perto de uns 500 bilhões de reais. Esse cálculo que você está fazendo, Raul?
1: É, por aí. Eu acho que esse é um número que não sei se eu conseguiria algo melhor que isso. Nesta altura, tá, tá difícil ainda da gente ter precisão, porque tem muita coisa acontecendo, muita coisa rolando, e conforme o tamanho dessas mexidas... Seja porque o PIB vai cair, mas ninguém sabe direito quanto, seja porque vai ter um, uma ajuda aos estados, que também não está bem definida, tudo isso junto pode dar 500 ou talvez até mais, porque eles estavam trabalhando com algo ao redor de 350 bilhões, é, aí sem somar os estados. E Então, a gente tem aí para conviver com uma coisa que, sinceramente, eu nunca imaginei que iria conviver nessa altura da minha vida. Mas está aí, vamos enfrentá-la, né?
2: Não, claro. É, é... Agora, o problema é o seguinte, Raul... É... Essa questão dos estados é muito importante. né? Quer dizer, ontem teve aquela questão lá do, da, da mudança do plano Mansueto, do relatório do Pedro Paulo. Como é que você está vendo esse processo, que tem a ver exatamente com ajudar os estados? Né? Quer dizer, o relatório do, do Pedro Paulo é um relatório que está muito ligado à ajuda dos estados. Como é que você está vendo isso?
1: Isso aí é o seguinte, ela precisa a gente ter muito mais tempo para poder explicar, mas assim, uma pincelada rápida, Havia um buraco gigantesco antes de tudo isso, que as pessoas estavam fazendo vista grossa na situação dos Estados. De repente, cai essa bomba em cima, o buraco gigantesco ficou mais gigantesco. E aí, imaginem vocês como eles poderiam enfrentar sem ter o poder de emissão de moeda porque quando tem o poder de emissão de moeda é até relativamente fácil resolver o problema. Mas sem o poder de emissão de moeda, como que eles iam enfrentar? Queda brutal de arrecadação que está vindo por aí para eles, necessidades relacionadas com as áreas envolvidas, principalmente saúde, problemas... É, de quem convive bem de perto com as pessoas na rua tudo isso requerendo é requerindo dinheiro muito dinheiro para eles enfrentarem e a postura do governo tem sido tinha vinha sendo uma postura muito dura com eles assim tinha um déficit como eu disse, gigantesco e ninguém queria resolver isso a não ser, forçando-os a fazer um, um ajuste aí meio heróico. E agora estamos aí com a, essa bomba na mão, porque este problema vai ter de ser enfrentado juntamente com a crise, porque esse é, que é, é o, o tom dessa discussão. Nós vamos olhar, vamos ter de olhar para alguma coisa que não seja a crise ou vamos ficar só na crise? Eu acho que, neste caso, a gente tem, pelo menos, de fazer umas contas, olhar umas planilhas para ver o que, é que significa isso que eu estou dizendo, porque ninguém quis dar bola para isso até agora e, infelizmente, vão ter de dar, porque tem buracos e mais buracos, pessoas sem receber nos estados e, agora, nesse clima de crise, quem não recebesse já estava caminhando para não ter demanda, aí vai piorar, né? vai ter de enfrentar uma situação realmente calamitosa.
0: O, o Raul, é, uma das grandes preocupações do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, é, e imagino que sua também bem de todos nós, é que esses gastos extras com o coronavírus, com a crise do coronavírus, fiquem em 2020. E isso é dito com tanta frequência que já dá para ver que tem vários movimentos para que eles saiam de 2020. Você tem esperança de que, no fim das contas, a gente consiga, enquanto nação, que esses gastos fiquem em 2020 ou você não tem esperança?
1: Olha, no caso dos estados, é, o que eu quis dizer, e vou talvez falar de uma maneira mais clara agora, é, o, nós temos dois problemas, sendo que nós vamos talvez ter de enfrentar os dois. Um é o fato de que há uma falta de pagamento muito grande que as empresas que fornecem ou que vendem para os governos estaduais estavam enfrentando com muita dificuldade, porque isso é, são atrasados que vinham rodando aí, Deus sabe como. Então, como é que eu agora posso chegar para esses fornecedores que estavam desesperados para receber... Só para vocês terem uma ideia, de 2018 para 2019, que é o começo desse mandato, os estados rodaram com atrasados da ordem de 100 bilhões de reais. Você, tranquilamente, pode pôr mais 40 bilhões, que é o que deve ter acumulado de lá para cá. Então, tem 140 bilhões ali pulando com fornecedores e vendedores de serviços para os estados enfrentando muita dificuldade para conviver com isso. E, de repente, os Estados ficam, eles mesmos, por conta da crise que nós estamos vivendo, com dificuldades adicionais para administrar suas finanças, por conta da queda do PIB, das despesas adicionais que eles não conseguirem repassar para a União, e num clima de guerra política, entre os governadores e o presidente da República, que é um negócio que realmente desafia minha compreensão. Como é que, na hora que mais precisa de sentar para ver o que vai ser feito, que essas empresas, como a maioria das empresas, estão enfrentando dificuldades pela crise. No caso dos estados, elas já vinham enfrentando há muito tempo, há mais tempo, e agora... Vão tentar obter algum tipo de alívio. Então, eu acho que não dá para dizer que aí vai ser possível separar a crise do resto. É claro que os analistas em geral, que não olham com lupa esse assunto, vão estar dizendo o tempo inteiro: vamos ficar só com a crise, só com a crise, nada de é, é, transferir mais recursos para cuidar de qualquer outro problema, mas enfim, eu acho que vai ser muito difícil administrar algo que estava já bastante difícil.
0: Não, mas hoje eu tinha pensado em nível mas... federal, gastos do governo federal. Você acha que dá para a gente controlar e para que esse para que esse rombo das contas públicas das contas do governo federal não se espalhe?
1: Pois é, o governo federal é, não, não, é, não dá para não pensar tudo ao mesmo tempo, porque, em última instância, é o governo federal que fecha a conta de todo mundo. Se alguém tiver de fechar essa conta, é ele. Não dá para tirar os estados da história? Agora. Dava antes que eles fingiam que não havia o problema, estavam tentando empurrar isso com a barriga. O governo federal, como ele tem a possibilidade, e ele está fazendo isso há muito tempo, de financiar déficits elevados, mediante, para simplificar, emissão pura e simples de moeda, o que der, ele faz. E todo mundo, acho que hoje, concorda que a gente não não precisa se preocupar com o eventual efeito inflacionário de fazer isso no curto prazo. Então, por que, que eu tendo a me preocupar com os Estados? Porque existe um problema de trazer essa história para dentro de Brasília e saber que é só, ninguém tem direito por que o Rodrigo Maia está à frente disso nesses últimos dias e procurando encontrar uma solução. Porque, obviamente, os estados vão no Congresso através de suas bancadas e pressionam para ver o que é que eles conseguem. E isso acaba entrando na conta da União. A conta da União como eu disse, vem sendo financiada, vai ser maior, é só a gente ver aqui os números do que costumava ser também, porque a arrecadação vai cair e, e ela vai ter gastos adicionais. Imagina se nós definirmos programas do tamanho desse da transferência de renda que está posto aqui, se eu não me engano, uma coisa da ordem de 80 bilhões. Isso pode chegar a mais de 100 bilhões, dependendo do alcance disso. Ou seja, o governo federal vai enfrentar muito mais despesa do seu lado e vai ter de fazer um acerto com os estados. E agora o nosso tempo vai ser gasto em tentar, acho eu, acompanhar esse tipo de tratativa que vai se misturar com a briga política diária.
2: Agora, Raul, é, um, um, uma das grandes, sempre foi. A, a gente participa. Sempre, você lembra aquela discussão que nós tivemos lá em 2016, na, na época do, da, da, da reforma da Previdência e tal, uhum. que a gente passou horas discutindo é, uhum. esse tipo de problema. Em geral, quer dizer, o grande problema é quais que, que tipo de contrapartida para o futuro que os estados podem dar para se recebem ajuda no presente. Né? Quer dizer, dado que você vai dar uma ajuda no presente, que tipo de contrapartida que o Estado pode dar em termos de ajuste fiscal no futuro? O que, que você acha? Que tipo de contrapartida que você acha que é possível para os estados dar, para receber é, uma ajuda importante no, no, no presente?
1: Olha... Eu não sei se você se lembra que, naquela época, nós paramos, e eu continuo na mesma tese até hoje, claro que as pessoas é, tentaram, estavam tentando resolver por outro caminho, chamando a atenção que o que está na raiz da crise financeira estadual é o elevadíssimo déficit da previdência dos servidores. Porque você vê o seguinte, o que, que acontece? Os servidores, o regime dos servidores nos estados, em 2018, havia um déficit previdenciário de cerca de 100 bilhões de reais. E o déficit total, que a gente não mede, não vê pelas estatísticas do Banco Central, mas sim pelos balanços dos estados, porque boa parte disso não é pago, mas a gente antes viu o déficit, em função da despesa que é autorizada. O déficit total vinha passando para algo ao redor de 30 a 40 bilhões por ano, tendo por trás esse déficit de 100 bilhões só na Previdência. Olha, isso aí, a solução para isso, você deve se lembrar que a gente acho que chegou a discutir: os estados tinham de fazer, além de ter o efeito da reforma, que está aí esperando para ser aproveitado, e isso vai diminuir gastos, eles teriam de fazer, e há uma exigência até na PEC, na, na Emenda Constitucional da Previdência, que foi aprovada, há uma exigência para que isso seja feito, em até data, até 31 de julho, é claro que essas datas todas vão provavelmente ser suspensas, mas havia uma programação de eles Fazer uma boa arrumação nas próprias previdências, fazendo, aportando ativos, quer dizer, aí você me pergunta o que vai ter de novo? Eu só vejo isso, aportar ativos maciçamente nas previdências, de forma tal que a gente possa pagar uma boa parte do passivo previdenciário deles e reduzir a necessidade de recursos que os estados vão ter de fazer. Isso aí é uma tarefa que não está concluída. E eu acho que vai ser a prioridade um na hora que acalmar aí um pouco a questão da crise. E eles têm de ter isso em mente, para começar isso, vamos dizer, no dia seguinte. Agora, enquanto isso, é preciso só ter cuidado de como é que eles vão resolver o passado, que é aquilo que nós estamos discutindo, que é o buracão que está por aí, por quê? Porque nós vamos ter também de buscar um caminho de equacionar esse novo passado, que vai ficar aí uma conta a ser paga, de uma forma que a gente vai ter de conciliar com aquele equacionamento da Previdência e fazer isso paralelamente a partir do do dia seguinte a essa crise. Na verdade, o que nós o que está acontecendo é que aquilo que estava se mostrando difícil para fazer, mas já estava encaminhado, é um trabalho que vai aumentar, vai ter de encontrar mais ativos para fechar esses buracos e fazer realmente um senhor trabalho. E aí é preciso ver se os governadores vão se engajarem ou vão continuar achando que podem dar soluções bem mais fáceis.
0: Ô Raul, sabe uma pergunta que sempre aparece aqui nas nossas lives com economistas, quando a gente fala da crise do coronavírus, é se vai ser necessário aumento de imposto depois para pagar a conta. O que, que você acha?
1: Não, eu acho que isso aí é a, coisa, a última coisa que a gente podia pensar agora. Essas, tem certas coisas que não dá para pensar. Porque o aumento de imposto é um bicho bastante complicado. E então, eu acho que nem na, na realidade toda a tendência que nós estávamos sobre a qual nós estávamos navegando era de reduzir imposto. Então, essa de pensar agora em aumentar imposto é algo que pode soar até como uma heresia no clima que nós estamos vivendo. Eu acho melhor deixar isso de lado. E se tiver de discutir alguma coisa, não sei se nós vamos ter tempo para enfrentar um pouco daquilo que eu falei, é essa questão do equacionamento da previdência. Porque na União, o problema é igualzinho. O, a soma dos déficits nos Estados em 2018, dos déficits previdenciários, foi 100 bilhões. A União sozinha era 100 bilhões. Então, é igualzinho. Então, nós temos 100 daqui, 100 dali, 200 esperando para a gente resolver, equacionar. Isso terá de ser enfrentado. E aí, nessa hora, claramente vai vir uma discussão de reforma tributária de novo, mas tal tá num clima que normalmente não é para arranjar mais dinheiro, porque ninguém aguenta mais falar, ouvir falar, em aumentar imposto no Brasil.
2: O Raul, quer dizer... É... A Câmara aprovou essa coisa do orçamento de guerra, que é uma tentativa de separar os gastos de concentrar os gastos em 2020 e evitar que os gastos passem para 2021, etc. Mas o Senado está discutindo se vale a pena, se faz sentido realmente aprovar esse orçamento de guerra. Qual
1: é a sua avaliação sobre isso? Não, sabe o que é? É que tanto a Câmara como o Senado ficam estão sempre de prontidão, esperando a oportunidade de entrar numa discussão de orçamento para ver se alguma coisa que possa servir a seus interesses políticos possa surgir no meio dessas discussões, porque não esqueçamos que o orçamento brasileiro é totalmente dominado por gasto obrigatório, tem esses problemas que nós Começamos a falar, o Brasil no setor público não investe mais nada, e se você pensar bem, os políticos devem perguntar todo dia, porque eles são pressionados nas bases: quando é que nós vamos voltar ao Brasil antigo, em que você investia na, nos orçamentos públicos, que é uma coisa normal e natural, um valor fortemente superior ao que a gente investe hoje. Então, eles estão ali de olho, esperando ver o que é que vai passar, se dá para dar uma entradinha e uma mordida. Político não está ali para fazer ajuste, né? a gente sabe disso. Claro, ajuste quem faz é a gente.
0: <risos> Outra coisa, Raul, é, a gente tinha um cálculo de voltar a ter superávit primário daqui a alguns anos. Eu não vou lembrar de cabeça, talvez você se lembre. Antes dessa confusão toda, a gente voltaria a ter superávit quando?
1: Olha, aí tudo iria é, falava-se, né? Eu, havia essa história aí de que fosse já no mandato seguinte ao atual, meados do mandato seguinte ao atual. Era o que se falava. Com é essa situação a da agora? Superávit? Não, isso aí esquece esquece. Nós vamos ter de nos acostumar com um mundo muito parecido com momentos que eu vivi lá atrás, que ninguém imaginava direito como é que um dia ia arrumar as contas. Nós vamos ter de refazer é, essas avaliações com bastante cuidado. É claro que, no momento atual, a tendência é de ninguém, pelo menos no plano político, querer discutir isso, né? O que se quer discutir é de onde vai tirar, como vai fazer para gastar mais. E também você tem visto aí meus artigos que eu mando para você. Outro dia eu vi um do Zé Márcio, um, um, muito na linha do que eu tenho escrito, que ele também tem uma coluna no Estado, é, falando que nós vamos ter de resolver essa questão que está aí posta, porque ela tem essa questão aí associada à crise, porque ela tem implicações muito importantes para o futuro das contas públicas, porque se nós não encontrarmos um caminho que nos é, ofereça uma trajetória menos recessiva, menos depressiva do que essa que está pintando, a tarefa mais adiante... Não vai ser fácil. Eu não sei se eu estarei ainda aqui no mundo. Zé Márcio, talvez, porque ele é bem mais novo que eu, talvez seis meses mais novo que eu, talvez ele, <risos> ele enfrente isso. Eu não sei se eu vou enfrentar, mas, como você disse, lá atrás eu fiz a escolha certa em termos profissionais de escolher uma área onde nunca faltaria procura por algum serviço de arrumação de casa, nós vamos ter muito que arrumar nessa casa.
0: É porque minha dúvida é assim: a gente falou tanto ano passado da reforma da previdência, da importância de ajustar as contas, era, era o discurso o ano inteiro para a gente argumentar a favor da, da reforma da previdência e agora a gente perde de vista essa 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 melhora fiscal. Isso, que tipo de consequência que isso pode ter no cidadão comum? Para o cidadão comum? Isso pode gerar inflação, isso pode gerar desemprego. Qual que é o problema para o cidadão comum que já vai enfrentar uma crise que se avizinha, que já está chegando, já está aí na espina, e se é, essa demora depois extensa da gente voltar a ter superávit?
1: Eu acho que aí vai depender muito de como as próximas administrações, que pode ser até a mesma, por mais um mandato, como que elas vão é, vender o Peixe Brasil depois dessa história aí, no pós-crise, porque vão ter de vender muito bem, porque agora vai ser mais difícil é, não ter um, um, vamos dizer, um caminho mais bem delineado de como nós vamos reorganizar minimamente nossas contas. Essa é uma senhora tarefa. Eu, fiquei, eu fiquei, até li hoje uma coluna aí bastante lida nos jornais, que fala o seguinte, todo o pacote de coisas que o Paulo Guedes, com bastante empenho e patriotismo, preparou lá dentro do Ministério da Economia, de repente está perdida nas gavetas e não sabe quando e de que forma nós vamos retirar isso de lá. Vai ter de mudar tudo, vai ter de ter um novo... Plano Paulo Guedes. Esse está aí, olha, eu e o Zé Márcio podemos falar isso com mais tranquilidade, porque nós somos amigos pessoais do Paulo Guedes há muito tempo, que somos da mesma geração, convivemos nesse círculo é, restrito de economistas que foram para o exterior, etc. Então, a gente fala porque está preocupado com o esforço que ele fez e, e olhando agora, realmente, não sei se o, o pacote dele serve mais para esse. Não só para a situação atual, claro que não. Mas digo, para o futuro, se ele serve para isso, eu acho que vai ter de ser tudo repensado. É um novo Brasil que estará aí à frente, que exigirá uma nova definição de rumos.
0: Não, só para ver se eu entendi. É porque, como ele tem um viés liberal ele tinha ideias mais liberais de fazer reformas, de privatizações, de vendas de ativos, etc., e agora não é mais um cenário propício para isso. Então, não, então, a crise de agora, o momento de agora, não é mais a cara do Paulo Guedes, é isso?
1: É, no momento atual, sem dúvida. Certamente não será de nenhum economista que estivesse aí. Não seria. O que eu estou dizendo é, é diferente. Eu acho que o pacote não é questão de ser liberal, é que o pacote dele para o que eu chamo a fase 2, e talvez eu penso que não vai servir mais, porque ele dava ênfase em alguns aspectos que poderiam se conciliar com o mundo pré-crise, mas não sei se vão se conciliar a partir de agora. Essa coisa do, da Previdência, dos servidores, ele não queria entrar nisso, só para dar um exemplo bem concreto de fazer equacionamento de previdência de servidores. Eu acho que é uma coisa que vai, terá de mudar na próxima é, gestão que vier aí. Ele vai se adaptar ou será outro. Eu digo assim, certas coisas, mais adiante, poderão até parecer ingênuas. Essa história de pacto federativo, de ter um conselho de gestão, são coisas que... Esse novo mundo, não sei se é, será compatível com isso. Vai ter que mudar todo esse modelo que estava se desenhando aí, porque a situação mudou radicalmente, né? piorou muito. Né?
2: Não, Denise, acho que o Raul está querendo falar, se eu estou entendendo corretamente, é que, dado a situação, dado a quantidade de dinheiro que você vai ter que gastar agora, dado o tamanho do déficit o tipo de reforma que você vai ter que fazer vai ter que ser muito mais profundo do que o que o Paulo me enviou é, para o Congresso nesse momento. Quer dizer, eu acho que, é, o, é na verdade, é, vai ter que ser aprofundada o tipo de reforma que, que nós vamos ter que fazer. É, por exemplo, eu acho que nós vamos ter que fazer, acelerar o processo de privatizações, porque o governo vai ter que gerar recursos. É, nós vamos ter que olhar como é que vai ser essa coisa da reforma
1: administrativa. Não sei se, eu, se, eu, se é isso, Raul, que você está querendo dizer. É, um pouco é isso, porque também a gente não pode esquecer que boa parte das dificuldades que ele tem tido, não sei se ele não percebeu isso, porque é uma coisa mais firme na cabeça dele, mas o comando desse espetáculo no Brasil é da grande comunidade dos servidores públicos. Se a gente não mudar isso, eu digo assim, o poder político está concentrado em certos grupos que vão continuar atuando do mesmo jeito, vão se defender do mesmo jeito, e não adianta ficar pura e simplesmente brigando com eles como ele vinha, né? e, e depois não conseguir obter, não conseguir negociar. Eu acho que tem de repensar, tem de fazer uma espécie de é, discussão. É, o peso das contas públicas acabou de fazer a primeira vítima, com o Zé Márcio, que saiu um pouco do espaço. Mas, infelizmente eu ainda estou inteiro, as contas não me derrubaram, para dizer o seguinte. Entende? Quer dizer, eu acho que vai ter de repensar, até porque também tem o aprendizado, dessa experiência até agora. Se você pensar bem, o que foi feito fundamentalmente até agora foi a reforma da Previdência na extensão que foi aprovada. E se você também pensar bem, é, é a discussão mais antiga dos últimos tempos, é essa. É só o que eu fiz nos últimos 20 anos foi discutir reforma da Previdência, e é ela que saiu. Nada mais avançou, nós vamos ter de repensar muita coisa para ver se esse modelo, essa, é, vamos dizer, essa predominância da força política das corporações de servidores públicos vai poder conseguir se conciliar com esse novo mundo que poderá vir, que é um, um novo mundo muito difícil de administrar, como nós todos sabemos, está certo?
0: Gente, para quem está nos ouvindo pelo podcast, só para vocês entenderem o que aconteceu, que o celular do Zé Márcio caiu e o Zé saiu do ar. E eu estou olhando aqui para o Raul para ver se ele vai ficar sério, se ele vai rir, porque eles são amigos de longuíssima data. Eu falei, gente, o Raul vai ficar sério. Não, ele riu. Não teve jeito. O Zé Márcio
1: está tentando Eu não voltar. consegui. É, eu vi. Eu não vi. O do Zé, Marcio, eu, que Zé, você desabou com o peso do problema das contas públicas. É muito pesado.
2: É. Uh, escorregou aqui, tudo bem, estou
1: de volta não, é porque ficou bem visível Denise, para quem está
0: olhando caído. mas o importante é que você voltou
1: é. é, tudo bem entendeu? o que eu quis dizer é o seguinte, muda tudo a lógica de como as coisas é, estavam sendo feitas vão ter que ser revistas senão nós não vamos dar um passo ora, se antes a gente mal conseguiu tocar essa reforma da Previdência do jeito que foi, de regras e tal, não muita coisa. Foi mais do mesmo, com um pouco mais de profundidade. É isso que nós fizemos. Agora nós vamos ter de repensar. que Tem muita coisa aí na estratégia que vinha sendo seguida, apesar do empenho, da determinação do ministro e de seus assessores. A gente vai ter de repensar, porque as bases todas... Se modificaram muito.
0: Agora, vocês dois que conhecem então, o Paulo Guedes de tão longa data, vocês acham então que ele vai ter gás para ficar e encarar esta? Eu vou começar por você, Raul. Você acha que ele vai querer ficar? Olha,
1: eu... Você pode. Será que você me dá uma colher de chá e começa pelo Zé Márcio? Porque...
0: Zé Márcio, então a bola está muito eu, eu
1: fico pensando, só fico pensando o seguinte. Eu não consigo imaginar o Paulo Guedes sem uma sentar numa numa, vamos dizer, numa carga de cavalaria assim rápida e veloz, com muita gente junto, fazendo aqui, fazendo ali. E será que ele vai se conformar em fazer uma revisão disso? Eu não sei. Zé, o que, é que você acha? Não.
0: Olha, a imagem do Zé congelou, congelou na hora. Tudo. Zé, você está ouvindo a gente? Ah, não,
1: Ele
2: pode tá ir lá, querendo... a gente está te ouvindo. Está ah, congelado, eu não estou, <risos> quer dizer, eu não estou escutando vocês, eu não sei se vocês estão me escutando.
0: Tá, pode falar. Que... Não, eu não estou
2: escutando Sim. vocês, mas vocês estão me escutando? Tá. não, quer dizer, eu acho o seguinte eu acho que como o Raul falou aí, quer dizer, o Paulo é uma pessoa, é uma personalidade muito ativa, né? quer dizer ele gosta dessa coisa ele gosta de estar no meio da, dessa negociação, desse processo eu não vejo o Paulo saindo do governo é, é, por causa disso de nenhuma forma quer dizer, eu acho que é, na minha avaliação quer dizer, a minha expectativa é que ele vai tentar ir até o fim vai tentar fazer o que for necessário para poder fazer as mudanças que eu concordo com o Raul, a gente vai ter que fazer mudanças super importantes, tá certo? vai ter que fazer é, 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 intensificar o processo, é, é, é outra realidade. E, mas eu acho que a personalidade do Paulo é um pouco nessa direção mesmo, ele gosta de estar no meio do, da, da, do jogo ali, fazendo as coisas para tentar fazer as coisas funcionarem. Então, eu não consigo ver o Paulo saindo é, no meio do, do, do jogo, não. Pode ser demitido. Como é, que,
1: como é que a Denise vê o que eu e o Zé Márcio falamos? Como é que ela interpreta? Eu não sei, agora eu queria lhe ouvir também.
0: <risos> Gente, eu acho que fica, só porque, olha só, Raul, quando começou o governo do. do... Bolsonaro, e às vezes que Bolsonaro fazia alguma coisa que eu achava assim, um pouco exótica, eu falava assim: Zé, o Paulo Guedes não vai aguentar. Aí o Zé falava: Que é isso, Denise? Você não conhece Paulo Guedes? Claro que ele fica, ele não vai sair de jeito nenhum, ele não vai sair de jeito nenhum. Então, assim, eu, eu já ouvi o Zé falar isso: que, que o Paulo Guedes não sai de jeito nenhum já várias vezes. Agora é o seguinte: eu imagino que Paulo Guedes e Bolsonaro e talvez todos os outros candidatos, e ninguém imaginava que podia vir uma bomba dessa. Quem que ia imaginar? Imagina se te gente fala, olha, vai vir uma pandemia, vai parar o mundo inteiro. Você nunca ia imaginar, você acha que... E aí o Bolsonaro assume e fica nesse estilo campanha dele até agora e vem uma bomba dessa na mão do, do, do presidente né? E do, e do Paulo Guedes de quebra também. Então, acho que eles nunca imaginavam, é. mas a bomba está aí.
1: Mas deixa, eu... posso falar um minuto aí para completar? Claro. É o seguinte, eu, eu acho que essa pergunta talvez devesse dirigida à figura do presidente e não à do Paulo Guedes. Porque, para mim, é, o que eu estou vendo aí é o seguinte, abre-se um caminho, tanto que o da minha coluna foi Luz no fundo do fundo do túnel. Eu resolvi investir bastante nesse assunto sanitário, porque ele é tão entremeado com o outro que como é que eu posso tratar de um sem ver mais ou menos o que está ocorrendo na outra linha? É, é, eu penso assim, vamos. Eu acho que nós temos que trabalhar com dois cenários. O Bolsonaro consome, consegue dar uma virada através de, dessa, desse produto químico aí que de repente ganhou um destaque muito grande. A gente já sabe dele há muito tempo e esse destaque vai crescer porque político não gosta de administrar é, isolamento horizontal, porque isso você aguenta um, dois dias. Depois, isso aqui vai ficar realmente uma grande confusão no país. Então, tem um, um caminho aí que pode ser que, através dele, você consiga mudar fortemente esse quadro. E você começa a descobrir coisas que você não nem sequer desconfiava. Primeiro que o Roberto Calil, que eu conheço bastante, tivesse tomado a droga e tivesse saído de faceiro. No dia seguinte, curado. O IP foi outro que saiu da mesma forma. E eu descobri que eu tenho um vizinho médico. Não sabia que veio me dizer que toma essa droga há cinco anos. Todo
0: Mas dia. o IP não não confirmou.
1: Já já saiu por aí. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver. Nossa, foi hoje. Uma meia meia confirmação. Ah, ok. Enfim. O cara fala, fala, fala e de repente você percebe que ele se entupiu da droga né? para poder salvar. É uma questão de salvar ou o quê? Morrer, né? Então, esse meu vizinho quase me matou de susto. O cara toma aquele negócio há cinco anos todo dia por uma outra razão. Aí ele virou para mim e disse assim, já que eu já estou acostumado a tomar cinco anos, e tem essa ameaça, eu cheguei para minha mulher e disse: vamos continuar tomando. Agora ela juntou o time e ele veio me perguntar: você não quer tomar também? De calma, me dá um tempinho <risos> para eu pensar. Daqui a pouco vai estar todo mundo atrás desse remédio, que começa se a vislumbrar um, uma rota que antes ninguém dava muito valor. Você acha que não vai ter uma corrida em cima disso? Eu vi o o ah, tá Prefeito. Vendo o prefeito dizer que vai autorizar o uso da droga não sei aonde lá na prefeitura então esse é um caminho que a gente tem que ter em mente porque isso dá um rumo completamente diferente da gente enfrentar sem isso essa é a possibilidade de ter esse isolamento horizontal eu estava vendo as previsões de temperatura no inverno que vem por aí, são previsões bem abaixo de 20 graus. E aí você administrar isso com uma disseminação do vírus em condições mais favoráveis para ele atuar nos próximos meses, esse, quadro, esse segundo quadro aí é um quadro bastante complicado em termos da capacidade que o governo terá de fazer uma coisa de peso após o fim dessa crise. Quer dizer, o Paulo Guedes com o Bolsonaro, na primeira hipótese, sucesso com a droga, ou na outra hipótese, que a gente não sabe direito o que é. É muito diferente. Mas, dois olha caminhos... só, Raul,
0: hoje de manhã a gente teve aqui uma conferência interna para clientes com um, um, um médico conselheiro da NHS, que é o SUS lá do Reino Unido, e é um um big especialista, a gente abriu aqui para clientes aqui da Genial Investimentos, eu participo. Uhum. E eu perguntei para ele é, sobre a hidroxicloroquina, né e ele me falou o seguinte, ele falou, Denise, eu só ouço falar de hidroxicloroquina quando estou vendo notícias do Brasil e dos Estados Unidos. Só se fala desses dois assuntos relacionados a esses dois países, porque são países onde o presidente está, os presidentes estão defendendo. Ele falou, no Reino Unido, Ninguém está usando e nem se fala desse assunto. Eu falei assim, os pacientes não pedem? Ele falou assim, não, a gente nem ouve falar, porque esse assunto lá não existe. Então, é uma coisa, esse, esse remédio, pode ser que o Davi Uip tenha tomado, que o, o Calil já falou que tomou, pode ser que ele até tenha é, o seu efeito, sim, não estou falando que não tem, só que é uma coisa que vai ser, é, pode até ser disseminada aqui dentro do Brasil, mas não vai vir uma, uma isso não vai ser concomitante com a orientação da Organização Mundial da Saúde, é a minha opinião, porque eles estão com outro ângulo, isso é o um ângulo brasileiro e americano. Agora, o que ele falou é o seguinte, tem uma pesquisa no, em Nova York, experimentos em vários pacientes, uma coisa coordenada, um estudo científico, que o resultado sai em uma ou duas semanas. Ele falou, a partir daí desse resultado, desse estudo, a gente vai ter uma coisa mais concreta. Por enquanto, esse hidroxicloroquina está dentro desses dois países, olha só.
1: Pois é, mas tudo bem. Mas aqui no Brasil, eu estou falando só aqui do Brasil. Lá fora é outra história. Sim, mas aí vai Entendi? começar é o Brasil um falar aqui. de
0: hidroxicloroquina e aí a Organização Mundial da Saúde vai falar outra coisa. Tem que ver o que, que a gente vai seguir se é uma orientação interna ou da OMS. Esse aqui é meu medo de pensar de uma disparidade. Olha o de... Covas,
2: hoje, falou O Denise, ô Denise acho ter, que ninguém eu um ponto, segura essa
1: onda.
2: É, eu, o Raul, acho que tem um ponto, tem um ponto importante. É, você tem uma doença que tem uma, um potencial de transmissão muito grande e que é mortal. Tá certo? Não tem cura hoje, não tem remédio hoje para curar essa doença. Tá certo? Uhum. É, Agora, tem um remédio aí que algumas pessoas estão usando, que não tem nenhuma comprovação científica de que ele é efetivo, mas algumas pessoas estão usando e a conversa é que esse remédio efetivamente funciona para curar esta doença, tá certo? É, a forma de você tratar isso, na minha avaliação pelo menos, não é dizer, olha aqui, vamos esperar que seja cientificamente comprovado, com todos os testes, com grupo de controle e o seu quê, para depois, então, a gente permitir que o remédio seja utilizado. A forma de tratar isso, está certo, é dizer o seguinte, olha aqui, ó, vamos resolver esse problema entre o médico e o paciente. Afinal de contas, o paciente uhum. pode decidir se ele pode usar o remédio ou não e o médico pode decidir se ele vai aconselhar o paciente a usar ou não. Responsabilidade deles. Porque você não tem outra cura. O que não faz sentido, eu acho que o Raul está um pouco nessa mesma é, é, direção, pelo que eu estou entendendo, está certo? O que não faz sentido é você dizer que só faz sentido usar o remédio quando for cientificamente comprovado que o remédio é eficiente. Isso vai demorar anos, porque o, a, as pesquisas científicas elas, elas exigem uma metodologia que é longa. Elas, você precisa de um... De, de um de uma amostra grande de pessoas, você precisa de ter um grupo de controle, um grupo de tratamento, tá certo? Então, é difícil. Não é uma coisa que você consegue fazer em um, dois, três meses. Não vai acontecer. Então, o que vai acontecer, acho que é isso que o Raul está falando, é que os médicos vão começar a aconselhar, o paciente vai aceitar, e você vai usar e vai tocar para frente. Aí,
1: eu posso adicionar duas informações importantes. É. Tem um vídeo de uma médica que é filha do, de um dono de um hospital em São Paulo, que é chocante, porque ela está acabando, disse que em dois dias ela acaba de escrever o paper dela em inglês, vai mandar para o exterior defendendo o uso desse produto, baseado na experiência desse hospital. Só que o topo da experiência está o caso dela, dos filhos e de uma funcionária dela que no vídeo ela, ela gravou tudo, toda a história. A pessoa ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, sem tratada no mesmo hospital do jeito convencional. Aí ela viu a pessoa indo, 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 ela disse: ela não dura mais três dias. Foi lá, mandou dar o remédio, a moça saiu caminhando no mesmo dia para casa. É chocante isso. Outra, a segunda coisa, segundo e último que eu quero dar é o seguinte: minha mulher teve uma pneumonia muito pouco explicada, em novembro do ano passado. Muito pouco explicada, chocante, não era para ela ter isso, uma pneumonia dupla, com uma série de sintomas esquisitos. Foi bem, eu vi um vídeo de uma pessoa, uma moça brasileira morando nos Estados Unidos, que relatou o caso dela. O caso dela foi exatamente igual ao da minha mulher, com os mesmos sintomas. Aí eu cheguei para minha mulher vendo o vídeo, e a minha mulher quase morreu em novembro, viu, Márcio, Porque ela foi internada, UTI, pneumonia dupla, com uma série de sintomas que eram exatamente iguais ao dessa moça. E essa moça também é, ela explicou lá que conseguiu tomar esse remédio, não sei de que forma, ela não quis explicar. E também escapou rapidamente do problema. O que eu percebo é isso. Eu fiquei perguntando para a minha mulher, se nós estivéssemos lá no mesmo hospital e aparecesse um médico que chegasse para a gente, você quer experimentar um remédio? Eu, na hora.
0: Na hora. A combinação
1: Não, concordo. Isso mesmo. E é, é, o que é, vai é. se multiplicar. Isso eu não tenho a menor dúvida.
2: Eu concordo inteiramente. Foi exatamente
0: mesmo. isso. Eu perguntei isso para o médico, porque ele estava conversando comigo como uma pessoa de saúde pública, uma coisa muito generalizada. Ah. E eu falei assim, e os seus pacientes, quando se eles te pedirem a hidroxicloroquina, você é receita ou não? Porque é isso, a pessoa está no desespero, está na UTI, tem esse remédio que pode ser. Aí ele falou assim, mas lá ninguém ninguém pede. Aí foi que ele me explicou, que lá não tem esse assunto, porque ninguém pede, porque não está na mídia e tal. É, então, assim, eu torço para que isso que combina funcione, mais que com gente a gente, tenha não com eles. Isso, que a gente tenha logo essa, essa coisa científica comprovada, rápido, que, que seja esse experimento em Nova York, que está sendo o epicentro nos Estados Unidos, um número gigantesco de casos, que isso pode, possa virar um estudo científico, aí, com todos os parâmetros que eles têm que seguir, eu não sei, não conheço a fundo, para que é. possa eu... vir uma orientação de cima. Porque o próprio ministro falou: não é proibida a hidroxicloroquina. Uhum. Pode usar. Só que o médico. Aí isso é isso que o Zé falou, o médico tem que, é... tem que ser jun... acordado entre é, os dois. Mas... É. Ele...
2: mas o ministro demorou para aceitar. É, demorou a... muito. A... Nossa, a hidro... muito. desse
1: medicamento. Aí, Numa situação como aí... essa, que... é
2: surpreendente que tenha depois. Olha, o que, é que tem
1: de fazer? O médico, meu médico agora, conversei com ele. E ele disse para mim, olha, corre lá no laboratório para ver se já chegou o teste. Tem um teste que você faz para definir se você... Porque ele disse, ó, como na, naquele momento, você ficou gripado depois, sua auxiliar doméstica ficou também, seu, sua filha ficou também. Vocês têm que fazer o teste para ver se vocês todos não tiveram o corona, uns com mais sintomas do que outros, e que se comprovar, se der que vocês tiveram, vocês estão livres do problema. Entende? Que vem a outra Sim. sensação aí do alívio, né? Mas o teste, eu fui ver, não existe ainda, só no fim do mês. Enfim, eu acho que esse assunto tá muito vivo, mas conforme o rumo que ele tome, eu acho que são dois caminhos completamente diferentes em termos da capacidade política que o governo atual vai ter de conduzir esse assunto. Imagina-se o presidente da República surge como o herói da Cloro, não sei o quê e consegue diminuir muito o percentual de mortes das pessoas que estavam é, infectadas e a caminho de hospitais, que aí não precisa ir mais para o hospital, você sabe, né? Tratamento é em casa, a recomendação toda é fazer em casa, ainda tem essa vantagem.
2: Com,
0: mesmo com a Não,
1: hidroxicloroquina. É.
2: Tem é muita incerteza, muita incerteza, tá certo? É, é, esse é o, é, o, é o caso mais otimista, né? Mas nós hum. fizemos aqui algumas projeções de variação do PIB, tá certo? A partir de, do, da, da quantidade de dias que você vai ter que ficar em confinamento. Certo? E é muito impressionante como que, é, 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 o, o, a, a variação do PIB é sensível à quantidade de dias de, de, de confinamento. Tá certo? Uma coisa uhum. você tem que ficar confinado 40 dias, uma coisa completamente diferente você tem que ficar confinado 70 dias. Tá certo? É alguma coisa entre você ter uma queda do PIB esse ano de 3% ou ter uma queda do PIB esse ano de 8%. É. Você ter uma taxa de desemprego de 14% ou ter uma taxa de desemprego de quase 20% a é, 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 acessibilidade é muito grande. Se você tiver que ficar 70 dias confinado, vai ser uma coisa
1: muito complicada. Certo? Agora, imagina o custo político disso para quem tiver de administrar isso. Exatamente. difícil o que, é que ele problema. vai conseguir fazer?
0: Olha, minha esperança é que os políticos brasileiros não fiquem politizando essa coisa da hidroxicloroquina ou da cloroquina. Porque se ela realmente for um remédio que vai ajudar, que todo mundo abrace a causa. Eu, particularmente, estou com muita esperança que daqui a uma, duas semanas saia esse resultado aí desse, desse estudo lá de Nova York e que a gente tenha uma luz no fim do túnel, não tão longe assim, uma coisa mais pertinho. Gente, foi ótimo esse papo. Raul, você tem que voltar mais.
1: Claro, é só me chamar.
0: E tô chamo o Zé junto. Ah, tá bom,
1: Obrigado.
2: Não, obrigado, Raul. Mas... É um prazer enorme estar com você. você aqui.
0: Mas vocês muito dois, mesmo bom. depois que de sair do confinamento, vou ter que chamar vocês dois juntos aqui pra claro. a gente poder bater o papo. Tá bom? Vamos, fazer.
1: Vamos administrar jeito, tá? muita coisa na área fiscal. Olha.
0: Assunto não vai faltar, gente. Olha, é. você de casa, okay. muito obrigada. Deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Quem ainda não for cliente da Genial Investimentos, tem um link aqui na descrição. Um beijo e até a próxima.